0: 第二十五讲，为什么房子是富豪们的投资首选呢？啊，从这一讲啊，我们开始讲一类非常非常重要的资产，那就是房子。买房的话题啊，大家都是比较关心的。现在房价很贵，很多人都觉得有泡沫。尽管有泡沫，房价还在涨。房地产的调控很严，房价还是很坚挺。这就让人疑惑啊，这房价的泡沫啊，怎么就这么坚挺？房子还能不能买？我换个角度啊，我告诉一个一些你可能不太知道的事情。我把中国的房价置于全球大背景下，从全球收入分配、富豪资产配置的角度来分析啊，房价到底有没有泡沫？未来趋势到底如何？到底还能不能买？我们先来回答这样一个问题：投资课为什么要讲房地产呢？一般来说啊，投资课讲的都是股票、债券、基金，顶多啊再讲一些金融衍生品，比如期权、期货等。为什么要讲房地产呢？关于这个问题，我只需要反问你一个问题，你就清楚了：一个典型的家庭，房子在家庭财富中到底占比多大？这个问题的答案会随着家庭情况的不同而不同，但是我们可以看一下全国平均情况。根据西南财经大学和广发银行联合发布的《二零一八年中国城市家庭财富健康报告》，城市家庭的平均房产价值呢是一百二十五万元，而其他所有资产的总和为三十七万元。其他资产呢，包括现金、存款、股票、债券、基金、保险、黄金、外币和工商资产等等等等。也就是说，平均而言啊，对一个家庭来说，房产的总市值是其他总资产的三倍还要多，大概是三点四倍。那么，既然投资客的目标啊是帮助普通投资者理解财富、积累财富，那么这个家庭财富占比最大的项目，这个房地产啊。当然是要讲的，而且呢还需要重点讲，因为房子啊很重要。我以前又专门研究过城市化和土地问题，研究了很多年啊，这方面的知识啊有了一些基础。所以呢，之前我花了很多时间做了徐远的《房产财富四十二讲》，系统解读房地产的问题。那么这个房产课课程呢，在我这个个人公众号“徐远观察”上啊。啊，就可以看到。为了避免重复啊，那里讲过的内容啊，我就不不讲了。在这里啊，我抽取其中的一部分来讲，补充一点资料，回答三个很多人都很关心的问题：第一，房子为什么这么贵？第二，中国的房价有泡沫吗？第三，未来房价趋势如何？我们分三讲啊，来仔细讲清楚。这三个问题帮助你破除了一些流行的谬误。先讲第一个问题：房子为什么这么贵？当然，这里啊，我们说的房子贵啊，指的是大中城市的房子，不包括小城市的房子，更不包括农村的房子啊。那么小城市的房子呢，相对大城市呀、啊、更便宜，但是呢，相对于当地的收入啊，也是很贵的。主要呢是当地公务员收入和外出打工人员挣的钱来撑起来的。那么大部分城小城市发展潜力不大，房子没有太大的投资价值。这里不多讲，只说一句，就是我从来不推荐小城市的房子。明确说过，与其在县城买房，不如在省城买房。关于农村房子，我也只说一句。农村有房子，但是没有房地产市场，农村房子很难卖，卖也卖不出价格来。那么回到大城市啊，关于大城市房子贵的问题啊，我们先来看看国际经验，看看国际上的一些情况。通过国际比较呢，中国的房子到底有多贵？我们来看一张图，图二十五杠一列出了世界一些高房价的城市。里面有三个数啊，分别是城区房价、城市郊区房价和房价收入比。那么一看之下啊，你可能大吃一惊。原来北京、上海的房价虽然贵，但是放在全球范围内看啊，也没有太离谱啊。比如，北京、上海城区好一点的房子，单价在十万元每平米左右。折合美元呢，大概是一点五万美元左右。那么世界上哪些城市的房价和这个差不多呢？有很多，伦敦、纽约、东京、首尔、新加坡等都在榜单上。那么房价最高的还不是这些城市，而是摩纳哥和香港。摩纳哥房价是北京房价的四倍，香港房价是北京房价的两倍。以前我专门分分析过这两个城市啊，都是气候不错，又是碧水天堂，富人高度聚集啊。那么这些富人啊，把房价买了起来了。说到这里啊，有人可能会有不同意见，有人可能会说不对呀、啊，这些都是发达国家和地区的城市，我们还是发展中国家，收入很低啊，怎么能跟这些发达国家的城市相比呢？看房价收入比的话，我们比人家高太多了，高一倍都不止。北京、上海四十多倍，伦敦、新加坡、首尔只有二十倍出头，纽约更低了，只有十二倍。那么这种情况下呢，怎么能说北京、上海房价不贵呢？为了回答这个问题啊，我首先举个例子。我们都知道印度啊，印度也是这个发展中国家。那不仅如此呢，印度的人均收入啊只有两千美元，相当于中国的五分之一啊。因为我们二零二零年的 GDP 已经突破了一百万亿人民币，也就是说已经突破了人均十一万亿美元。印度呢只有人均两千美元。那么从发展阶段来看呢，相当于中国的二零零二年的水平。按照房价收入比的情况呢，印度的房子啊应该很便宜，可是印度最大的城市孟买房价也很高，城区均价达到了七千多美元，这七千多美元啊是孟买城区的均价，那么富人区呢可能达到一万多美元，最贵的地方可以达到两万美元，那么这个房价水平啊和北京、上海也差不了多少了。所以说，印度的平均收入水平虽然很低，但是房价也很高，房价收入比也很高。那么根据统计呢，孟买的房价收入比高达百分呃高达四十三倍，与香港、北京、深圳接近，领跑全球。那么孟买的房价为什么这么高呢？道理很简单，就是印度啊虽然人均收入低，但人口基数大。而且贫富差距也很大，有很小比例的人啊，其实很富有。不要小看这小比例的富人啊，虽然比例小，但是以印度的人口基数大，总量并不小。而且这些富人呢，很多啊都聚集在孟买，因此呢，只要很少比例的富人就可以把房价买得很高。孟买的例子告诉我们啊，决定房价水平的并不是。平均收入，而是头部收入，是买得起房子的人的收入水平。这样一来啊，你就明白了，国内的富豪也很多，比印度还要多很多。以前又不限购，那么这些人呢，把大城市的房价买了起来。那么进一步讲呢，房价收入比啊，其实是一个误导性很强的一个概念。因为这个概念啊，隐藏了一些不切实际的假设。你比如说，用房价收入比衡量房价的高低，实际上暗含了这样一个假设，就是只要你有平均收入水平，你就可以买房。那么其实是不是这样的？大城市的房子只有中高收入的人才能买得起，在主要国际大城市的，的都是只有一半的人有房子，另一半人要租房子住，所以。如果你一定要算这个房价收入比呢，不要用平均收入，而要用中高收入。图二十五杠二列举了主要国际大城市的住房拥有率，你会发现啊，其实都很低，很少超过百分之五十的。那么大城市竞争啊都很激烈，人口流动性大，很多人买不起房子，所以用平均收入计算房价收入比误导性极强。那么图二十五杠二的大城市住房这个自由率啊，你比如说洛杉矶住房的自由率是百分之四十七点七，纽约是百分之五十一点一，旧金山是百分之五十三点五，伦敦是百分之四十七点五，巴黎是百分之三十三点二，柏林呢是百分之三十七点二，东京呢是百分之四十六点六，那么香港呢是百分之四十九点二。那么这些呢，都是大城市的住房自有率。那么再比如，房价收入比这个概念这个概念啊，没有考虑未来收入的增长。那么北京、上海的房价收入比高，可能是因为人们预期未来啊收入会增长很快。比如说，在北京、上海，厉害的年轻人、努力工作的年轻人，每年收入增长百分之十不是问题，七年收入就翻番了。现在啊，有钱人预计这个这些人未来都会有房子，房价就会有支撑，于是啊，现在就开始买，房价就高了。这个道理和高增长的股票估值一样，人们预计啊，到一只股票未来业绩好就会买入，于是呢，这只股票现在的估值水平呢，也就是说市盈率呢就比较高。那么关于房价收入比呢，我就先说这么多。这个概念很流行，误导了很多人。我在徐远的《房地产财富四十二讲》里啊，专门做过专门的分析，专门破除了这个流行的谬误，这里就不再重复了。那么简单概括一下，中高收入人口，特别是富人推高了房价，这个不是个别现象，而是普遍现象。实际上呢，全球富人呢都喜欢买房子，根据。King Knight Frank 发布的二零一九年世界财富报告，《The Wealth Report》，二零一九就是全球高净值人群啊，所谓的高净值人群呢，是净资产超过三千万美元啊，不包括自住房产，啊，平均百分之二十一的人啊，百分之二十一投资于这个房产，仅次于股票的百分之二十七，那么但是呢，刚才的房子占比百分之二十一啊，不包括自有。这个房产，那么自住房产呢，在财总财富中占比啊达到了百分之三十二。如果放在一起考虑自住房产的话，房产在总财富的占比中啊达到了百分之这个四十六，远远超过股票的百分之十八，更远远超过了债券的百分之十三。所以说，房产在富人财富配置中占比是最高的，远超股票和债券。那么图二十五杠三啊，给出了世界各地高净值人群的资产配置情况。我们可以看到啊，对于各地的富人而言呢，不管是欧美、欧洲、美洲、亚洲还是其他地方啊，房产都是占比最高的资产，远超过股票和债券。另外，统计根据统计呢，全球富人平均有三点六套房产。包括自主和投资，那么其中呢，亚洲有三点九套，欧洲是三点六套，北美是三点二套。那么看起来呢，买三到四套房子是各地富人共同的行为模式。所以从资产配置上看啊，富人都喜欢买房子，所以推高了房价。当然，我们说富人喜欢买房子。并不是说其他人不喜欢买房子，而是说富人财富总量大，在资产配置的时候啊，没有财财财务约束，主要考虑风险和回报，而中低收入家庭是钱少，买了套房可能就是没钱了，这时候的资产配置啊，不完全反映风险和回报的权衡，而是更加反映财务的约束。那么，富人为什么喜欢买房子？答案很很简单，因为从长期看，房子保值增值的效果是最好的。根据一份研究啊，过去一个半世纪里，房子是最好的投资品。为什么这么讲呢？首先，住房回报率很低，达到了百分之六点六，在所有主要资产的中啊是最高的，只有股票比较接近，达到了百分之四点六，那么比房子少了两个百分点左右。不，别小看这百分之两，呃，两个百分点啊。为了强调这两个百分点啊，你可以说股票的回报回报比房子少了百分之三十。刚才说的这些数据啊，都是剔除通胀以后的实际回报。不扣除通胀的话，房子回报率是百分之十点六，股票回报率呢是百分之八点六。那么看了这些数字呢，从长期回报的角度，富豪们为什么买房子？其实就很显然了，房子呢不仅回报率高，风险还很低。比如说，经济形势不好的时候啊，股票的价格大幅缩水，富豪们的财富也因此缩水。但是，房子的价格即便在经济萧条的时候也相对坚挺，比股票稳定很多，能够帮富豪们保持身价。有了这个原因，房子就更加有吸引力了。图二五杠五的数据来源啊是德国经济研究中心的一份工作论文。论文里面收录了十六个主要发达国家的数据，时间跨度呢是一八七零年到二二零一五年，共一百四十五年。那么这十六个国家呢，包括美国、英国、法国等十三个主要欧美发达国家，以及日本、澳大利亚、新西兰，可以说是覆盖范围很广。那么资产类别包括住房、股票。债券以及银行存款，那么可以说呢，这个数据包含了过去很长的时间，主要发达国家的主要大资产的这个回报，时间跨度很长，覆盖国家很多，资产类别也很全，所以呢，这个数据呢是很全面、很权威的一个数据。说到这里呢，我们就不难理解啊，为什么富人们啊争先恐后的这个买城里的房子，特别是豪宅。事实上，我们可以再换一个角度来说，在发达国家，房产占国民财富的一半左右，占比是非常大的。富人如果不买房子，买什么呢？很难有足够的资产来储存财富。那么这么看呢，你就明白了。随着富人数量的增加，富人财富的积累啊，房价是不会下跌的。本讲的重点呢，第一。房产在家庭财富中的占比最大，达到了四分之三以上，是财富的主要载体。第二，全球大城市房价都很高，中国房价高并不是特殊现象。第三，富裕的家庭喜欢购买和持有，高净值人士更是把家庭财产的百分之四十以上配置在房产上，推高了房价。第四，房产成为富人的首要资产配置。是因为有两个特点，一是回报率高，二是风险低。从一八七零年以来的一个半世纪里，房产的长期年均回报率比股票高了两个百分点。思考，我们这一讲的分析啊，都是基于历史数据。你可以思考一下一些更深层次的问题，就是未来还会不会这样？特别是现在技术进步很快，有一种观点啊，认为。人不需要聚集在城市里，因此未来会有逆城市化的过程，房价不一定能继续稳健。你怎么看？